0: Dumont. Cube,
1: Cube, Cube Radio en direct à LCN.
0: Avec nous maintenant, Mario Dumont et Philippe Vincent Foisy. bonsoir à vous deux. Je me rappelais pendant la pause, souvenez-vous de la, la phrase célèbre, une des phrases célèbres Yvon vont des chants. Je ne veux pas le savoir, je veux le voir. Alors aujourd'hui, je me suis rendu au Chum pour constater, pour voir si c'est vrai que dans le plus important hôpital francophone du Québec, il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire. Mario, de TSO, je te confirme, il n'y a pas de TSO, c'est interdit au CHUM à Montréal. Mario, c'est quand même étonnant. Un, c'est un secret assez bien gardé jusqu'à maintenant. Deux, comment se fait-il que pas la recette euh, mise en place par Docteur Brunet n'est pas appliquée déjà partout au Québec
2: c'est quoi déjà la, la, la phrase savante? Le partage des meilleures pratiques. Euh, il me semble que ce serait une belle occasion de le faire, là, de partager euh, les meilleures pratiques, de voir comment on s'y prend dans un hôpital, effectivement, faut le souligner, dans un hôpital qui est immense, euh, comment on s'y prend. Ce qui est drôle, c'est que le ministre Christian Dubé lui-même, à ma connaissance, en cours d'automne, comme d'autres, l'ont souligné, ouais, quand on parlait d'organisation du travail meilleur, etc., on nommait souvent les hôpitaux anglophones. On prenait comme référence ouais. une façon de travailler différente mmh. Les hôpitaux anglophones. Or, dans le navire amiral, le CHUM, c'est vraiment en tout cas un des... En fait, avec le, 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 le CHU de Québec, la des plus grands hôpitaux francophones. Oh ouais. ben, on a réussi exactement cet exploit-là <rire> et personne s'en vantait. Personne, euh, personne le disait. Disons que ça, ça en dit long à tous ceux qui ont, qui ont l'impression ou la déception de constater qu'on fonctionne en silo dans notre réseau de la santé, dans notre système de la
0: santé. En voilà tout un exemple. Ah, tu as, as raison, parce que Philippe-Vincent, bon là, euh, pour avoir discuté là, pendant plusieurs euh, minutes avec le docteur Brunel, on comprend que les deux éléments clés de, de sa recette à lui, euh, c'est euh, l'humanité. Euh, discuter avec les gens, laisser les gestionnaires ou les gens sur le terrain, les infirmières, les médecins, discuter entre eux pour établir des horaires préalables, là, prévoir, prévoir mmh. des choses, et l'autre, c'est l'innovation, mais c'est quand même remarquable, là.
1: Ben Oui, oui, mais il l'a dit, ça a pris du temps. Ça a pris quand même un peu de temps. Ça se fait pas en criant ciseaux, mais en ouais. même temps, ça se fait. Je pense qu'il y avait ça de très rassurant dans ce qu'on a entendu. C'est possible. Quand les infirmières nous disent « Interdisez-les, abolissez le temps supplémentaire obligatoire », ça ne devient pas une idée hyper radicale. C'est concret, ah. ça s'est fait ailleurs et ça s'est fait adéquatement. Puis comme tu disais, Paul, l'aspect humanité, moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Là. Je J'avais l'impression, enfin, des gestionnaires qui pensent au réseau, pas en termes bureaucratiques. Donc, voici, il y a des cases à remplir et les cases doivent être remplies comme ça parce que chaque fois, on remplit les cases comme ça. Ni en termes politiques, pour mmh. sa carrière personnelle, faut monter et faire des gains. Mais plus, on a des humains dans le réseau de la santé. Les humains, ce sont les clients, mais ce sont aussi ceux qui donnent les soins. Et il faut penser à ces gens-là. Et trop souvent, on a l'impression ah ouais. qu'ils ne sont mmh. que des numéros dans une grande chaîne. Alors, ça fait du bien, de savoir qu'enfin, il y a des gestionnaires comme ça, qui sont capables de gérer comme ça, et que les innovations peuvent être aussi des innovations humaines. Hein? Ton spécialiste qui disait, on le fait aux soins intensifs, changer des choses, ouais, et simplement d'ouvrir... J'ai en mesure
0: d'observer. On a croisé des, des infirmières, des préposés, des employés d'entretien, des, des, des médecins, et, et tout le monde, d'abord, saluait le docteur Brunet, je le remarque, je le dis, parce que les vu de mes yeux vus et puis, euh, en même temps, regrette son départ, et, et, et tu sens qu'il y a il y a une culture qui est créée dans, dans l'organisation. L'humanité, c'est une chose et l'innovation, parce qu'il insiste beaucoup là-dessus. Donc, il y a des façons de faire, d'organiser le travail, mais la, la mmh. technologie également. Vous avez vu, Margot as arrêté ça, t'es en onde à, à Cube, mais Philippe-Vincent t'as vu le, le, le robot. Là. Ça commence, un petit robot, dans certains cas, qui va aider les bénévoles qui accueillent les patients, qui euh, parfois sont, sont réfractaires. Et puis, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai vu le, la force de, de, de magnétisme de ce, ce petit robot euh, euh, Luca. Là. Ils avaient préparé un petit coup Évidemment, pour, pour l'équipe de reportage, regardez ça.
1: Bonjour, monsieur Laroque. Je m'appelle Lucas et je suis heureux de vous rencontrer au Géum. Je suis présentement en formation pour être fin prêt à rencontrer et échanger avec les patients. J'ai très hâte. J'en profite pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. <rire>
0: <rire> Quand même, non, mais c'est impressionnant. Et, et là, ça s'en oui. vient, notre docteur euh, racontait que, euh, Bruno, en, entre autres, là, on l'a vu là, ici à Montréal, euh, Philippe-Vincent, euh, ça s'en vient pour aider à déplacer des patients qui, qui ont perdu de, de, de la mobilité, pour éventuellement, pour assister, on le sait déjà, euh, les médecins, mais on passe à une autre génération euh, de robots innovés, euh, innovés.
1: Oui, oui, oui. Technologiquement, c'est intéressant. Tu sais, je voyais ce petit robot-là, puis je me disais, pour tous les patients là, âgés qui sont en perte d'autonomie, seuls, qui n'ont pas de famille, ah ouais. qui sont en perte cognitive, d'avoir ces robots-là avec qui ils peuvent échanger, peuvent faire de, du travail aussi euh, cérébral, ça va aider. Il y a les robots pour euh, tout ce qui était chirurgie aussi. Si on peut aider les, les travailleurs et pallier aussi à la pénurie de main d'œuvre, euh, ça va aider énormément.
0: Là. Donc, c'est agréable de, de se laisser là, en 2022 sur, sur cette note-là, parce que je crois, moi, que le, le CHUM, c'est un secret qui est trop bien gardé, là, euh, comme à, à quel mm -hmm. point il y, y a quelque chose qui marche dans le réseau de la santé. Quelle nouvelle en 2022. faut le dire. Euh, oui, il faut, faut le dire. Euh, bon, euh, avant de se laisser, bon, évidemment, euh, le temps des fêtes euh, est à nos portes. Il y a toujours les risques. On l'a vu, le premier ministre lancer des appels à la prudence, mais il y a aussi, la, il faut le dire aussi, euh, euh, la la météo. Là, je, on m'informe à l'instant que le nombre d'écoles qui sont déjà euh, fermées demain s'allonge à tous les, les, les le centres de services scolaires de, de Montréal. Ça ajuste, ajuste à, à, à l'aller. Je pense qu'il faut il faut se le dire, euh, Mario, là, il va falloir se, se raisonner et un appel à, à la prudence dans, dans nos décisions de déplacement au cours des, des 48 prochaines heures.
2: Oui, Absolument. Dans le cas des écoles, ça me paraît bien raisonnable. D'abord, euh il veut dire les choses crûment là mais euh, le 23 décembre souvent c'est journée 23, pyjama puis on regarde un, on
0: regarde un film puis on mange euh, ouais, des ben, avec la toune de beaux dommages à l'esprit. Oui, ben, oui, c'est ça. Côté, que,
2: bon, pis, je sais que pour les gens en ville, il bon, y a les complications, les enseignants, tout le monde qui se met en danger sur la route. Moi, je pense aux régions rurales, parce que je viens de là, où les déplacements sur la route peuvent être encore plus périlleux. À ce temps-ci, il n'y a pas encore de neige dans les fossés. T'sais, si un autobus euh, prend le côté, ça peut être dangereux. Je pense que mettre tous les enfants à risque, euh, on le sait, la, la tempête, est continue. c'est pas comme une petite trapète avec une petite trajectoire, la tempête est sur tout le continent, on n'y échappera pas. Mmh. Euh, donc, euh, ça ça me paraissait bien raisonnable plutôt que demain matin, tout le monde ne sait pas à quoi s'en tenir. On sait ce qui s'en vient de l'annoncer. Je pense que ben, les, les parents vont être généralement d'accord avec ça.
0: Alors, donc, succession de bonnes nouvelles pour les enfants qui nous écoutent. Dans la plupart des cas, congé demain. Non, mais quelle belle façon de, de terminer 2022. Mario, Philippe Vincent, merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous les deux de joyeuses fêtes. Oui. Joyeux Noël. Bonne année 2022. à toi on, et à nos téléspectateurs. Revoit... D'accord. Et on bon se revoit la prochaine ben voilà c'est ce
2: qui conclut notre émission, c'est ce qui conclut l'année 2022 en ce qui me concerne, je tombe en vacances immédiatement, alors là dessus je vous souhaite une très belle période des fêtes, joyeux Noël bonne année 2023 parce que c'est le 9 janvier 2023 que je vous retrouve bye bye